0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев. Меня зовут Кирилл Сычев. Я врач, психиатр, психотерапевт и в прошлом еще и нарколог. Мы здесь занимаемся всякими научно-популярными историями. И вот сегодня у нас подкаст, подкаст с прекрасным дерматологом Михаилом Жучковым. Это, кстати, один из немногих врачей, с которым мы снимаем в Рязани и не только, потому что у нас здесь база такая и потому что мы сами здесь живем, я в том числе, а потому что этот врач, врач, тоже из Рязани. Мы почти всегда снимаем с врачами из Москвы а, или из Петербурга, а здесь вот такой золотой человек, золотой доктор оказался прямо у нас под носом. Сегодня мы, естественно, не обсудим всю дерматологию, а мы сегодня обсудим только родинки. Но, конечно, родинки — это грубо, и сейчас это мы тоже обсудим. Какие родинки можно называть раком, какие действительно являются раком что такое меланома, базалиома, папиллома и много всяких других интересных слов. Такой получился насыщенный на одну тематику подкаст. Мне кажется, получилось классно. Я думаю, что вам тоже понравится. Так что берите чаечек, печеньки, кока-колу, э -э, пиво, шашлыки — рубленую квашеную капусту, быка режьте и, в общем, давайте берите свою самую любимую еду, но перед тем, как мы начнем, мы конечно же вставим небольшую интеграцию для того, чтобы наш канал быстрее развивался. Люди очень мало задумываются о своей коже, мы ходим постоянно под ярким солнцем, не мажемся кремами, лежим на пляже, плаваем под палящим солнцем в морях и океанах, но солнце не такой уж наш друг. Конечно, может быть, какое-то количество витамина d она нам и предоставит но также она может предоставить нам различные заболевания сегодня про эти заболевания вы услышите как раз в подкасте но сейчас я хочу рассказать про одну процедуру которая поможет вовремя диагностировать у вас какие-то новообразования и вырезать их к чертовой матери если это будет необходимо я сам недавно только узнал что есть такая процедура дерматоскопия на которой врач подробнейшим образом изучает каждую вашу родинку под микроскопом и рассказывает вам о каждой из них вот сейчас вы можете посмотреть как эта процедура проводится на мне она абсолютно безболезненная, длится где-то около часа и в течение этого времени помимо того, что врач смотрит ваши родинки, он еще и рассказывает вам много информации о том что делать, если у вас есть какие-то патологические родинки о том, как часто надо наблюдаться о том, что делать с теми родинками которым уже нет места на вашем теле. И в конце этой процедуры вы еще получите паспорт кожи, в котором будет описана, опять же, каждая ваша родинка, и это очень здорово. И самое главное, что эту процедуру, если вы будете делать периодически, вы можете следить за какими-то определенными родинками, которые врачу не очень нравятся, и таким образом исключите у себя появление внезапно вдруг каких-то страшных заболеваний, типа меланомы. И если вы находитесь в Рязани или обожаете медицинский туризм, то я советую вам обратиться в Эст-клини, за этой процедурой Саму процедуру в клинике проводит Михаил Жучков То есть тот самый, которым мы сейчас снимаем подкасты Которого вы увидите уже через 30 секунд Так что если вам не очень нравятся какие-то ваши родинки И вы хотите провериться и избежать каких-то неприятных последствий в будущем Обязательно обращайтесь в Вест Клиник за дерматоскопией и за паспортом кожи Ну все, теперь переходим к подкасту Привет, Михаил Привет у меня миллион вопросов, конечно же, к тебе, и тема дерматологии она для меня вообще что-то космическое, далекое, и сегодня я вот хочу обсудить две темы. Первая это касаемо родинок, потому что ее во-первых мы никогда не трогали вообще на моем канале, и во-вторых это Тема, которая, мне кажется, вообще не раскрыта для медиа масс. Я очень мало видел что-то на эту тему. И то, что можно делать паспорт кожи, к моему э, стыду я узнал от Яны э, там, месяц назад. И что есть вообще такая процедура. Поэтому начнем давай с родинок. Насколько... Давно эта проблема является такой ну центральной, потому что меланома, я так понимаю, это такой прям достаточно страшный рак. Как с чего это все началось? Как откуда взялись исследования? Давно ли у нас в России вся эта практика вводится?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что меланома, он действительно рак страшный, но его страх, наверное, определен тем, что он является частым, потому что на мой взгляд все-таки есть в нашей специальности, в дерматоонкологии, и вообще, в принципе, в дерматологии, такие виды рака, которые имеют, наверное, существенно более худший даже прогноз, например, та же ангиосаркома. Но это все-таки больше такая большая-большая медицинская редкость, это большая-большая медицинская казуистика, и на практике, ну, наверное, дерматологу, можно сказать, в кавычках повезет, если он там за свою Какую-то долгую медицинскую жизнь встретит вот такого человека. Это все-таки а, Одного. Ну да, хотя бы одного. Потому что это там очень долгая история, это большая интересная тема ангиосаркомы. Вот. Но это все-таки исключение из правил. А вот три, как вот мы всегда говорим, три коня, которые двигают вот современную дерматонкологию. Но, опять же, неправильно сказал, не то, что двигают, а действительно являются тремя самыми частыми видами рака кожи mm – -hmm. это базалиома или то, что мы называем базально-клеточный рак, это, наверное, наш хлеб – это самая частая опухоль кожи, которая, да, ну, хлеб в хорошем плане. Mm -hmm. а, плоскоклеточная карцинома mm – -hmm. это чуть более редкая ситуация, ну и, конечно, меланома. Mm -hmm. Значит, и меланома, конечно, у всех на слуху, она действительно реально опасна, и действительно наши коллеги-онкологи, именно они ей занимаются они действительно видят этих пациентов много, они действительно тяжелые и так далее, и так далее. Но беда вся в чем, в том, что мы дерматологи, нам в этом плане повезло, мы не занимаемся лечением этих людей, и мы, наша задача первостепенная, наверное, с одной стороны самая сложная, а с другой стороны самая такая ну, нас удовлетворяющая в медицинском отношении, потому что действительно наша задача диагностировать. Как правило, это наверное самое сложное. Потому что до эпохи вообще внедрения вот этой процедуры, которая называлась дерматоскопия, дерматоскопия, по простому говоря, это та ситуация с помощью которой мы можем заглянуть как бы внутрь этой родинки mm -hmm. и понять из чего она состоит, какова ее архитектура, каково ее внутреннее устройство и так далее значит и вот до такую не очень корректно сейчас скажу но тем не менее такая до дерматоскопической эпоха то есть эпоха в медицине если совсем уж там давно 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 говорить то это вообще первый дерматоскоп это времена великого Пауля Унна это 1885 год а то есть это столько уже нет нет ну на самом деле это я так сказать немножечко слукавил в каком плане потому что первый дерматоскоп то он понятно появился бог знает когда а вот какой-то такой четкой точки отсчета можно было бы сказать вот там 91 год или 2001 ну и по сути дела, нет, потому что каждые страны, они по-разному ее внедряли. Вот mm -hmm. я помню э, дерматология и дерматоскопия, вот на территории нашего, например, региона, это был 2011 год. Значит, это было, в принципе, да, достаточно давно, у нас был первый дерматоскоп, мы только-только начинали в маленьком кабинетике, все было классно, интересно и здорово, вот. но это вот с того момента прошла уже большая-большая история, mm -hmm. а, но а, суть не в этом, суть в том, что в додерматоскопическую эпоху по сути дела, отличить, вот взять и отличить родинку от меланомы зачастую было весьма и весьма трудно. Понятно, когда меланома уже там существует несколько лет, и понятно, когда она большая, ну ее даже и без драматоскопии можно увидеть, если человек хотя бы раз с этим сталкивался, он знает, что он ищет. И он, естественно, ее диагностирует просто так. Без какого-либо специального прибора, устройства и так далее. Просто глазом. Но на таком и это этапе правильно. уже. Но на таком этапе уже поздно, да. Под словом поздно мы подразумеваем вероятность развития метастазов, иных осложнений местного, местного плана и так далее. То есть понятно, что чем раньше мы ее найдем, чем раньше мы ее увидим, и чем раньше мы ее удалим и избавим человека от вот этого потенциального очага, тем, естественно, лучше будет ему. Поэтому суть сама суть вообще дерматоскопии и погони за меланомой заключается в том, что ее нужно найти максимально рано. А угу. вот это вот самая главная наша, в общем, принципиальная задача. И когда мы это делаем, когда мы это сделали, когда мы ее увидели, нашли, мы ее вот так вот на блюдечке передаем нашим коллегам онкологам, и дальше они уже с, с этими пациентами занимаются. Да, они их удаляют, производят там, биопсию из торжевого лимфатического узла, решают вопросы о прогнозе, о химиотерапии и так далее, и так далее. Mm -hmm. Давай немножечко
0: поглубже погрузимся в тему Потому что у нас такой канал медицинский И здесь можно прямо
1: понаучней mm -hmm. uh, Вот что такое вообще меланома? Меламы это, ну, это, прежде всего, это злокачественное новообразование кожи. Наши коллеги-патогистологи очень нас всегда бьют по рукам, когда мы говорим слово «рак», потому что «рак» – это злокачественное образование эпителиального происхождения. Она все таки не эпителиальная, но слово «рак» тоже по отношению к ней часто употребляют. Угу. То есть это злокачественная опухоль кожи, имеющая неблагоприятный прогноз, и, как правило, вот если это медицинская действительно аудитория, то мы должны все, наверное, в один голос сегодня признать одну очень, наверное, важную догму, с которой, наверное, сейчас начинается практически каждый конгресс и АДО и АДВИ, это с пониманием того, что большинство меланом растут все-таки не из родинок, а большинство mm -hmm. меланомов растут все-таки деново на неизмененной коже. Mm -hmm. И процентов 80 вот нормальных таких обычных меланомов это меланомы, которые растут просто на обычной неизмененной коже. Просто проблема в том, что очень очень раннюю меланому сложнее диагностировать даже с помощью дерматоскопа. Иногда это возможно сделать, ну, иногда нам просто в этом отношении не верят онкологи, они не все еще до сих пор приняли в нашем медицинском сообществе пелюминесцентную дерматоскопию как методику, и в этом это тоже вот то, кстати, что ты мне делал позавчера. Совершенно верно. Вот mm -hmm. эту ну, дерматоскопию она на самом деле воспринималась людьми по-разному. То есть mm -hmm. у нас были периоды, когда онкологи говорили, товарищи, что вы там смотрите вообще в свои лупы? Это что за лупа с подсветкой? и Куда вы заглядываете? Что вы там вообще видите? И какое вы там право имеете нам ставить какие-то mm -hmm диагнозы, да кто вы такие есть, то есть такой период мы тоже прожили, и прожили его достаточно достойно, я считаю. То есть такая существует небольшая
0: борьба между да. хирургами и дерматологами?
1: Не, не хирургами, онкологами. А, то именно, есть, Да, сейчас онк... хирурги? И, да, да mm -hmm. нет, он... хирурги, они, так сказать, это товарищи немножечко другие, а вот онкологи – это люди, очень такие высоко ценящие свой труд, и правильно, на самом деле, я очень глубоко их уважаю. Но вот как-то так сложилось, что не всегда, вот на все эти, это не только беда была в нашей области, наверное, во всех вот таких крупных регионах, по крайней мере, вот из тех, где у меня есть друзья и знакомые, с кем я вот говорил, с дерматологами, с онкологами, не все прям однозначно доброжелательно в онкологических сообществах воспринимали вообще эту методику изначально. Некоторые не понимали ее просто смысл и считали неким таким вспомогательным инструментом. Типа, ну да, мы сейчас тут сами диагностируем, и вы тут можете конечно, посмотреть свой аппарат, это, конечно, все здорово и весело, вот, но мы уж тут без вас разберемся. Угу. Вот, поэтому такая тоже история у нас была. А на самом деле дерматоскопия она позволила нам сегодня диагностировать меланомы действительно максимально рано. Не всегда, потому что критерии а, вот, очень маленьких, очень таких миниатюрных меланом значит, они есть, безусловно, но они не очень специфичны, не всегда чувствительны, и действительно в умах и сознаниях людей, и зачастую врачей, ну, по крайней мере, с теми, с которыми вот мне довелось пообщаться, именно в онкологических кругах, они действительно, ну, не все принимают то, то что вот когда приходит человек, например, с маленькой меланомой, всего там 2-3 миллиметра, и ты видишь в дерматоскопе, что действительно меланома направляешь этого человека к онкологам для того, чтобы его, так сказать, начали что-то с ним делать, его удалили первоначально, естественно, значит, направили на гистологическое исследование, все это понятно, но иногда сталкиваешься с тем, что и люди не очень верят этому, и онкологи, наверное, тоже не очень этому верят. Почему? Потому что у нас есть такое правило, было такое, ну, сейчас остается правило Вильгельма Штольца. И каждый, наверное, клиницист и каждый врач общей практики его, наверное, помнит. А это правило, которое называется ABCD, да, мы все помним его. A означает асимметрия, B – это неровный край, C – это вариация окраски, и D – это диаметр более 6 мм. Вот понятно, что вот те клинические исследования, которые проводились и которые родили это правило, они вот эти 6 сантиметров, собственно говоря, исследовали. Именно эта, как бы, такая точка отсчета была установлена в, вот как диаметр для какой-то такой вот условной меланомы. Угу. Но на самом деле надо понимать, что любой рак, и в том числе меланома, она когда-то начинается с одной мутировавшей клетки. Вот в одной маленькой пигментной клетки в одном либо меланоците, либо в невусной клетке значит появилась вот эта вот, бираф, например, мутация. Угу. И, естественно, скорость методического деления вот этой клетки начала возрастать. То есть, когда-то одна, две клетки, три, там, шесть и так далее. То есть, естественно, она не сразу, меланома, становится вот такой. То есть, она, естественно, на каком-то этапе своего жизненного пути всегда является маленькой. Но почему-то вот всегда человек Нужно шесть. Жизнь... Да, нужно 6. Вот это не некий биологический минимум, но он настолько четко укоренился. А, зачастую, и так, даже, даже среди вот некоторых врачей, что переубедить иногда вот наших коллег-онкологов бывает реально очень трудно. А и что это. в МКБ? Например, в 11 сейчас пересматривают это как-то? Да, безусловно, но МКБ, она как бы не совсем создана для, скажем так, злокачественных новообразований. МКБ угу. – это классификация статистическая. И вообще вот вся история вообще международных классификаций болезней, причин травмы, смерти, там, начиная с первого, заканчивая действующим десятым пересмотром, она не дает нам каких-то четких клинических или гистологических классификаций. Есть так же, как и, наверное, в психиатрии, насколько я помню, там тоже МКБ не... Вот есть там, насколько я, я далек, честно говоря, от этой специальности, но, насколько я помню, там есть какие-то, так, так же, как и у нас, например, GNC-7, 7, это та, та классификация, которая позволяет ранжировать вот меланому по стадиям, по прогнозу, по mm -hmm. уровню инвазии, по толщине опухоли и так далее. И МКБ не отвечает на эти вопросы. МКБ, начиная с 9-го пересмотра, она разделяла меланомы на четыре конкретные клинические категории, исключительно клинические, на нулярную, на поверхностно распространяющуюся, на кральную лентигенозную, вот, и, соответственно, и все а, нет плане, там размера, там... Нет, не указано, Нет, получается. нет, нет, конечно, поэтому mm -hmm. в этом плане, да. Но сейчас, благодаря дерматоскопии мы можем уже приблизиться к пониманию такого нормального диагноза.
0: Угу. И то есть можно сейчас уже на данном этапе поставить диагноз, когда это 2 мм, да. и сразу удалить, и тогда вероятность ну, да. выживаемости, да, она да, 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 совершенно.
1: Мы все, в дыхание, у нас есть очень такие крутые, действительно, дерматоскописты у -у -у. и очень прям действительно реальные товарищи, вот наш глубоко всеми нами уважаемый, нынешний наш Президент нашей ассоциации, mm -hmm. значит, оптической диагностики кожи дерматоскопии, оптической диагностики кожи, доктор Сергеев, он Юрий Юрьевич он блестящий в этом отношении, работает в этом направлении совершенно, mm -hmm. в плане именно выявления и установки диагностических критериев именно малых меланом. Вот, поэтому в этом отношении мы двигаемся все вот, так сказать, дерматологическое uh -huh. сообщество немножечко вперед. Но, на мой взгляд, вот самая большая, как бы, наша сейчас пока проблема, это добиться какого-то такого взаимопонимания и консенсуса с нашими коллегами-онкологами. Uh -huh. Чтобы они брали такие... Передаем, пациентов. да, чтобы они реально, как бы, нам в какой-то степени доверяли, не смеялись над нами, не а, начинали пациентам говорить о том, что вот да что вам там дерматолог там наговорил какую-то ересь. То есть, чтобы это не реально был консенсус двух специалистов, uh -huh. а лучше трех, То есть, нам еще на патологоанатом нужен сюда, вот в эту тройку. Почему? Потому что это еще одна большая очень проблема. И зачастую, когда, значит, отправляют на гистологическое исследование, ведь у нас в стране, вот опять же, я сейчас выражу чисто свою точку зрения, наверное, многие онкологи, если там они нас смотрят, нам, могут со мной не согласиться. Безусловно, гистологическая диагностика – это очень важно, это безумно важно, это ключ к постановке диагноза, но мы почему-то всегда забываем о том, что гистологический препарат смотрят такие же люди, это не машина, она может быть машина покрасит нам гематоксилином и азином, и может быть она даст нам вот это маленькое предметное стеклышко, которое мы потом положим под микроскоп, но, насколько я знаю, искусственного интеллекта пока еще в патологоанатомических значит, интерпретациях не присутствует. Угу. И поэтому его смотрят такие же люди, как и мы с тобой. То есть в этом отношении это такой же, ну, в какой-то степени субъективный метод, uh -huh. и один, и вот огромное количество клинических трайлов, которые были опубликованы, вот я помню такую совершенно блестящую статью, которая вышла, насколько я помню, в журнале The British Journal of Dermatology, когда наши американские коллеги проанализировали там что-то около тысячи с лишним меланом, биопсий меланом, не вру, не меланом, так называемых диспластических неусов. Угу. То есть неусов, которые имеют вроде бы как высокий риск развития меланомы на своем основании. То есть это именно родинки, да, которые, которые а, вроде как должны превратиться, угу. да. Но проанализировав их, независимо друг от друга, большое количество патологоанатомов, они не соглашались с заключениями друг друга. И один и тот же микропрепарат там Два независимых друг от друга патологанатом интерпретировали либо как диспластический навус, либо как меланому. И таких исследований, их опубликовали не мои какие-то данные, это действительно огромное количество опубликованных работ по этому поводу есть. И совершенно тоже удивительный патологанатом есть у нас такой в стране, профессор Мордовцев, это просто, на мой взгляд, гуру патоморфологической диагностики кожи. Вот, и она при каждом выступлении практически вот этот слайд тоже демонстрирует и правильно делает на самом деле, потому что это реальные исследования, которые показывают тот факт, что да, мы привыкли относиться к гистологии как к некому священному Гралю, но мы иногда забываем, что это тоже всего лишь дополнительный метод исследования. И диагноз в конечном итоге все равно останавливается врачом на основании всего 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 всего, то есть какой-то должен быть совокупный метод, а у нас ведь в стране как принято, что надо что-то обязательно подтвердить, uh -huh. то есть что там доктор сказал, это Бог бы с ним, а вот если мы это подтвердим там какими-нибудь анализами, вот наша специальность это вот эту, этот гнойник в медицине, на мой взгляд, нас очень четко вскрывает, потому что дерматологическому больному всегда непривычно Опять же, я сейчас, может быть, не хочу никого там обижать, uh -huh. вот, но это лично мои вот переживания, раз уж мы uh -huh. тут так, сказать, э так разговариваем. Конечно, а конечно, это важно. Проблема в том, что вот когда человек приходит к терапевту он там, или к какому-нибудь интернисту, неважно к какому, там, к пульмонологу, гастроэнтерологу, к любому, он получает огромный перечень лабораторных методов исследований, которые ему должны назначить. А приходя к дерматологу, в большинстве случаев он э но не получает этого перечня, потому что, ну, что уж там греха таить, а квалифицированный, хороший, компетентный дерматолог в абсолютном большинстве случаев, ну, наверное, в процентах 80, угу. может установить а, диагноз клинический, только на основании внешнего осмотра. Например, при псориатической болезни, например, я не знаю, там при акрохардонах или то, что у нас в простонародье называют папилломами на шее, либо там, я не знаю, та же экзема, там, я не знаю, же болезнь Дарье Уайта, ну, большое количество кожных заболеваний, которые имеют патогномоничные клинические проявления. То есть, врач посмотрел и установил, что ему что-то для этого нужно. Ну, можно, конечно, сделать биопсию, но если диагноз клинически очевиден, зачем? Угу. Вот опять же, с позиции того, что мы называем все-таки Evidence-Based Medicine, да, любое медицинское диагностическое в том числе вмешательство, оно должно быть чем-то подкреплено или обосновано. Конечно. Вот. Но у нас в стране как бы принято, да, ой, давай, общий анализ, биохимию и дальше по списку пошли. Всем, 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 без исключения. И поэтому это, конечно, плохо, на самом деле.
0: Но то есть, если ты увидел меланому, то по идее ее просто сразу должны вырезать, и все. То есть не нужно дополнительно брать биопсию для того, чтобы понять, а она это, это или нет.
1: И есть, по сути дела, ведь биопсии, насколько мне моя старческая память не измеряет, у нас два вида: есть инцизионная то есть, когда берут кусочек конкретного новообразования и его отправляют на гистологическое uh -huh. исследование, и эксцизионная, когда удаляют эту меланому, что, собственно говоря, так обычно на практике происходит. И этот вот патологический материал угу. отправляют для проведения патогистологического исследования. То есть это уже То по есть потом? Биопсия, это... это и лечение, угу. это такое, ну в кавычках лечение первоначальное. И если ты не проводишь до этого, значит, каких-то оценок, там угу. стержевых лимфатических услов и так далее. Mm -hmm. До экстезионной биопсии, по сути дела, это есть биопсии, это есть mm -hmm. последующие. То есть, и... ну
0: тебе просто смысла нет кусок брать от нее, если можно ее всю вырезать. Ну mm -hmm. в общем-то да. Mm -hmm. Интересно. И вот смотри, если мы удаляем эту меланому на этапе, когда она совсем маленькая, то выживаемость прям очень хорошая.
1: Скажу откровенно, ну, так вот огульно сказать, наверное, нельзя, а, потому это, что здесь нет, нет. все зависит от именно гистологических, как ни странно, mm -hmm. характеристик, то есть прогноз наши коллеги-онкологи, это я уже не в свое залезаю, потому что я дерматолог всего лишь, но онкологи, они определяют, скажем так, прогноз при этой болезни именно по гистологическим критериям, по mm -hmm. уровню прежде всего там инвазии по Кларку, в меньшей степени сейчас толщина опухоли по Бреславу. вот все эти параметры, основы на которых они, собственно говоря, стадируют эту меланому, определяют ее прогноз, определяют У -у -у. дальнейшую тактику, и дальше уже ведут этого человека там, к химиотерапии. Или то есть даже если образом. маленькая
0: меланома, то, вероятно, помимо удаления потребуется также и химиотерапия, нет, Или... не всегда,
1: конечно, конечно, не всегда. Uh -huh. Вот это как раз прерогатива онколога. Uh -huh. Вот это, наверное, uh -huh. тема, в которую ну, Не будем мне, дейст, наверное, лучше. некорректно uh -huh. туда залезать. Uh -huh. okay. Очень интересная, много чего могу рассказать, но не хочется, потому что ну, это не очень корректно. Я не люблю весь не в свое. Uh -huh. Uh -huh. Вот, поэтому наша задача дерматологическая, она крайне проста: увидеть, диагностировать, подтвердить на своем уровне дерматоскопически. Uh -huh. И, так сказать, передать вот из рук uh -huh. в руки нашим коллегам онкологам, которые uh -huh. дальше уже этим пациентам должны заниматься. Вот, я считаю, наша стратегическая задача. И вот на пути реализации вот этой задачи нам просто, ну, на мой взгляд, не надо мешать. Вот и все. Ну, конечно.
0: А вот человек обычный, может он как-то... Ну, допустим, мы всем, естественно, говорим, что вот эту дерматоскопию в идеале делать всем, ну, начиная, вот мы с тобой говорили, что где-то ну, с 25 лет лучше раз в 3 годика делать, если все хорошо. Да. Вот смотри: в случае, если вот эти 3 года идут, там же тоже может что-то появиться. Да, меланома растет весьма быстро, я так понимаю. Как-то человек может отличить меланому сам на глаз
1: от обычной родинки? Вот правильный вопрос, вот да, вот сейчас надо потихонечку наш разговор вводить вот в русло, наверное, вот того, что мы в простонародье mm -hmm. называем родинки потому что действительно человек вот он смотрит на свой кожаный покров, он зачастую даже не понимает, что такое меланома, ему по большому счету по барабану, как она называется, что угу. это такое. Он видит коричневое пятно, которое 90, наверное, 9% людей нашей стране в силу разных причин привыкли называть родинки. Угу. Ну понятно, что родинки термин не медицинский, Конечно. понятно, что это термин, который зачастую включает в себя все. И начиная от каких-то даже вообще не пигментных, но то есть, как вот у нас некоторые старые дерматологи шутили, у нас три опухоли. Бородавка, которую иногда называют, э, не буду для прямого эфира говорить, нечто связанное с курицей, с ее мягким uh -huh. местом. Да, э, значит, папиллома, тоже uh -huh. такой термин очень интересный. Вот. И родинка. Вот uh -huh. три, так сказать, опухоли кожи, которые для человека в большинстве случаев присутствуют. <свят> вот. Ну, родинка, он подразумевает, что что-то оно должно быть коричневое. Коричневое, что-то что -то Раз это коричневое, значит, uh -huh. это, наверное, не папиллома, раз она не выпуклая. И, наверное, это не бородавка, раз она коричневая, и, ну, наверное, это родинка. И вот, когда человек вот смотрит на свой кожный покров, то есть понятно, что меланом, ведь это не вид рака. Вот это, мы сейчас говорили раньше про онкологов, что можно сказать в их, ну не то, что оправдание, но просто вот, ведь меланом – это не, не, не рак молочной железы, да? угу. это не рак шейки матки, которым наши коллеги, там, онкологи завалены по ушам, мне кажется. Это действительно такой, ну, нечастый все таки вид рака, на самом деле. Ну, ты сказал 1%, да? То есть у каждого ну, сотого человека примерно. Нет, ну, даже, даже пореже. Это вот 1% из, наверное, всех новообразований. А, а, да, угу. это не, 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 мы, не, мы не об общей популяции, угу. конечно же. То есть это еще, наверное, реже. Вот и о чем я, о том, что вот человек перед нами обычный человек, да, у которого есть большое количество так называемых родинок. Вот mm -hmm. Что он должен про них понимать? Ну, первое, что, наверное, на мой взгляд, он должен про них понимать, это то, что, во-первых, все-таки большинство опубликованных работ и большинство теорий, они склоняются к тому, что мы сейчас говорим про приобретенные родинки, да, потому что есть все-таки, вот оттуда не оттуда начал. Ну давай оттуда <смех> да, начнем. Давай начнем оттуда. Вот оттуда надо начинать, на мой взгляд, с того, что есть неусы врожденные, есть <смех> невусы приобретенные. Значит, врожденные так называемые невоклеточные неусы или то, что люди просто называют врожденные родинки. Это такие невусы, с которыми человек, как правило, выходит из материнской утробы. Uh -huh. Либо иногда малые невусы, врожденные там невусы Сителли, невусы Акермана. Значит, они могут появляться уже там, в первый год после рождения. Но ну, все-таки в 90 там, наверное, пяти случаев, хотя это точно никто не исследовал. Это все-таки ситуация, когда ребенок выходит с ними из материнской утробы. Вот эти невусы, они особенные чем? Тем, что есть они. Они есть маленькие. Они, как правило, больше сантиметра. Как вот Фицпатрик писал в своем шестом издании, вот с этого момента он начал это четко прописывать, про то, что любой невус, который имеет размер больше сантиметра, должен рассматриваться как врожденный до тех пор, пока не доказаны обратно. Угу. Это не мои слова, это слова. А как это можно доказать? дерматоскопические. Потому что а, дерматоскопические критерии, разграничивающие врожденные, приобретенные невусы, они тоже есть. Угу. Но... Проблема врожденных заключается в том, что реальную опасность трансформации в меланому имеют только большие и гигантские врожденные невусы. Все-таки малый и ну, средний это промежуточный момент. Малые врожденные невусы, они тоже имеют небольшой риск развития меланомы. Поэтому для нас это менее важно. А вот те невусы, которые большие, с которыми ребенок выходит из материнской утробы, это действительно новообразование, которые имеют очень такой угу. осязаемый риск трансформироваться во что-то не очень может быть такое хорошее, в частности, в меланому. Хотя многие люди с ними живут и успешно, не всегда их удаляют. У нас вот была на одной из сессий и о тоже мне очень понравились слайды я теперь их себе позаимствовал есть оказывается модель у нас очень такая известная я, ну, я про нее просто слышал впервые который имеет ну загуглить можно посмотреть это не проблема mm -hmm. у нее очень огромный один большой гигантский врожденный невоклеточный неус модель просто выше всяких похвал фотомодель да, 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 да и соответственно да. она так сказать в этом отношении ничуть не комплексует и наоборот как бы позирует и бровирует в какой-то степени этим ну есть чем бравировать но понятно? удалять ее а, ну нет удалять в идеале их в общем-то целесообразно потому угу. что естественно это уменьшает риск чисто математически, хотя, насколько я вот искал опубликованные работы, вот какие с учетом того, что все-таки это нечастая ситуация, угу. говорить о том, что есть какие-то опубликованные работы, наверное, не очень корректно, потому что, потому что их нет, ввиду угу. того, что это редко все-таки составляющая, редкое состояние. И э, они просто с ним живет, с этим невусом, угу. ничего с ним не делает. Но вообще по-хорошему их удалить, кажется, целесообразно. Это врожденный невусы. Угу. Дальше идет приобретенный неус. То есть врожденный которые... всегда опаснее.
0: Да. Но мы э, просто, если не связаны с дерматологией, никогда не поймем, какой из них врожденный, а какой приобретенный. Ну, кроме вот таких, которые, с которыми да, вот,
1: да, там, да, да. мама ну,
0: сказала, что ты уже... Да, Еще раз, вылез. косвенный
1: признак ⁇ это угу. размер. Угу. То есть косвенный признак ⁇ это размер о чем писали, наверное, все корифии в угу. этом отношении, и это достаточно давно угу. доказанный, изученный угу. факт. И приобретенные невусы, то есть те невусы, которые появляются в течение жизни человека после того, как он уже вышел из материнского трубы. Конечно, количество этих небусов, оно, опять же, как э, так сказать, э, показывают нам все эти публикации многочисленные, оно действительно, как правило, наверное, имеет некую генетическую подоплеку. То есть их количество, вероятнее всего, наследуется, и такие опубликованные работы тоже есть. И сегодня... Количество,
0: то есть, прям до, как, ну, ну, то есть как... до одной, прям буквально. Ну,
1: может быть, даже и да.
0: То есть, есть типа места, предназначенные для заранее для вот этих в будущем возникнувших небусов. вполне
1: возможно, потому что Офигеть. работы, указывающие на это, они тоже присутствуют. На просторах их можно вполне найти. Значит, дальше. Дальше мы должны понимать, что все невусы, вот, угу. э, большой такой был спор в свое время, но сейчас он этот спор немножечко поутих, потому что, наверное, мы понимаем, э, что вот все эти приобретенные невоклеточные невусы они проходят некую такую определенную нормальную динамику. Угу. Значит, э, сначала любой приобретенный невоклеточный невус это плоское темно-коричневое пятнышко, которое не выступает над поверхностью кожи. То есть, естественно, это макула, как мы это называем, это пятно. То есть, он изначально, если мы там пытаемся его как-то потрогать, потрогать мы его не можем. И ради чего весь сырбор? Сырбор весь разворачивается ради того, что каждый невус приобретенный невоклеточный, он состоит из вот этих так называемых невусных клеток. Кто такие невусные клетки? Дерматологи не дадут соврать. Это те же самые меланоциты, но только жадные, они лишены отростков. То есть, если обычный меланоцит, он, располагаясь в кожном покрове, имеет огромное количество, от... не огромное, как правило, строго определенное количество отростков, которые, как правило, как вот пишут, Наши исследователи из Штатов связывают один меланоцит там, с 32-34 кератиноцитами, и посредством этих отростков пигментные клетки передают им меланосомы, в которых заключен вот этот меланин. Дальше меланин поступает в клетки кожного покрова, и этот меланин выстраивается в виде зонтика над ядром, то есть цель-то какая? Цель этого меланина – защитить генетический материал клетки, эпидермальной клетки uh -huh. кожного покрова, от ультрафиолетовых лучей. И вся патогистологическая архитектура, вот эта вся, она нацелена вот на эту конкретную задачу. Uh -huh. То есть, как вот, я чуть попозже расскажу про такого интересного товарища, о котором я сам узнал несколько лет только тому назад, а этой реферштеке. И вот он правильно говорил, что все в естестве кожи направлено на защиту от ультрафиолетовых лучей. То есть кожа ультрафиолет, он, в общем-то, ни для чего не нужен. Uh -huh. Но это мы отвлеклись. Значит, продолжаем про родинки. И так каждая родинка, она появляется в виде плоского темно-коричневого пятна. И состоит вот из этих вот так называемых невусных клеток, из э, пигментных клеток, которые лишены отростков. Но, тем не менее, не лишены способности вырабатывать пигмент, то есть меланин. Просто не могут никуда отдать. Не, ну да, не могут, не хотят, да, не отдают его, короче говоря, держат в себе. Значит, и, так сказать, хорошие клетки. И дальше эти клетки невусные. Из вот этого, да, и вот эти невусные клетки, они располагаются вдоль границы дермоэпидермального сочленения. Когда вот мы заглядываем в патоморфологический препарат, да, мы видим вот эти невусные клетки в большинстве случаев при пограничных так называемых или там, эпидермальных невусах, или невусах Кларка, как мы их, наверное, более корректно называем. Был такой величайший, абсолютно, так сказать, тоже патоморфолог, И вот эти клетки, они выстраиваются вдоль границы дермоэпидермального сочленения между эпидермисом и дермой, и там они находятся. Значит, и на какой-то определенный этапе вот появилась опухоль, появилась э, невус-кларка, появилась вот эта плоская родинка, и, в общем-то, с этой минуты или спустя там какой-то определенный временной интервал эта родинка начинает проходить определенную нормальную динамику. Какую? Mm -hmm. Значит, эти невусные клетки, ради которых, собственно говоря, весь сырбор, которые вроде как могут потенциально превратиться вот в эту меланому, они уходят внутрь кожного покрова, мигрируя ниже границы зоны дермо-эпидермального сочинения. Как некоторые морфологи пишут в своих руководствах, откапливаются, ненавижу этот термин, но ну, морфологи, наверное, считают, что он удачный. Значит, они проникают через границу дермоэпидермального сочленения, то есть между границей эпидермиса и дермы, поступают в дерму, собственно, сначала в сосочку, потом в ретикулярную, и последовательно, короче говоря, туда мигрируют. Угу. Этот факт был известен, в общем, достаточно давно, еще со времен Кларка, это никакой не секрет. Но одновременно с этим... По каким-то причинам, ну, частично понятно по каким, за счет выработки эпидермальных факторов роста, за счет эксп, э, экспрессии некоторых э, интерлекинов, строма вот этой родинки, то есть сама ее по-русски говоря масса, да, начинает увеличиваться в размере. То есть эпидермис над невусом начинает, точнее эпидермис, э, собственно говоря, вот этого невуса, начинает подниматься над поверхностью кожи. То есть визуально человек простой обыватель, я так понимаю, что они нас смотрят прежде угу, всего. Конечно, да. И э, он видит это как, Что была плоская темная родинка, была плоская темная пятнышко, и вдруг тут она вдруг начала там, подниматься над поверхностью кожи. Тут же начинается, естественно, паника, то что, ну, она как-то меняется, да? Плоские никого не смущают, а всех смущают выпуклые родинки. Но это нормальная ситуация, потому что, естественно, я же не лезу, вот я всегда говорю в таких ситуациях, вот ты смеялся. Я ведь человек, вот я вот о своей машине знаю, на самом деле, очень мало. Я когда открываю свой капот машины, я чувствую себя блондинкой. Mm -hmm. Я не понимаю, что там, куда там надо, что делать там. Для этого я специально обученный уритель. Ну, так же, наверное, и здесь. И поэтому человек, естественно, этого знать не обязан. Он ну, поднимается и поднимается. Дальше она поднимается. Не, это правда страшно, у тебя что-то там ну, было, просто точечка да, и вдруг… И именно поэтому мы с большим пониманием <с к этому относимся. И тут мы посмеялись, тут весело, да? А так, на самом деле, ведь это очень, так сказать, пугающий момент для человека. Надо только представить, насколько это большой страх. И тут она начала подниматься над поверхностью кожи, и параллельно с этим начала светлеть. Значит, а потом она еще больше начала подниматься над поверхностью кожи и еще больше начала светлеть. А что внутри происходит? Вот эти пигментные клетки, они, мигрируя внутрь кожного покрова, вот это вторая ситуация. Вот две, наверное, ситуации мы вот во всей этой истории знаем очень плохо, с научной точки зрения. Как они проникают через неповрежденную границу дермо-эпидермального сочленения, вот дерматологи, вот, наверное, другие специалисты, если они нас смотрят, они этот вопрос не оценят. А вот дерматолог он должен оценить, потому что я с ужасом вспоминаю, как мы учили э, границу дермоэпидермального сочленения. Mm -hmm. Там куча белков, э, фибронектин... Э, бульозный пимфигоид на антигены разных молекулярных масс и так далее. То есть граница между эпидермисом и дермой – это сложное архитектурное гистоанатомическое образование. И тут вдруг какая-то клетка взяла его, совершенно не разрывая, проникает через него. Это большой вопрос, на самом деле, как это происходит. Вот. Но так или иначе это происходит, и она проходит дальше, и... А по мере того, как она спускается вниз, она теряет способность частично, не всегда, теряет способность вырабатывать меланин, да? снижается активность дофкиназа, снижается активность тех ферментов, которые вырабатывают меланин, и она становится более светлой. Угу. И в итоге человек а что видит, что изначально это было плоское темно коричневое пятно, тут оно поднимается и светлеет. Для него это ужас. Да? Но мы понимаем, что это нормальная динамика любого приобретенного невоклеточного невуса. И вот разные стадии этого процесса раньше даже изучали три разных доктора, там очень известных, великих, там маститых, и они даже раньше назывались. И все эти три доктора, правда, они наивно полагали, что они изучают разные виды родинок, но только теперь мы понимаем, что они просто изучали разные стадии одно и того угу. же образования. Это невус Кларка, если это плоское пятно, невус Мишера, был такой Гвида Мишер, очень тоже известный дерматолог, и Пауль Унне, да, невус Унны. И вот там Кларк, Мишер, Унны, и вот, вот эти все стадии процесса этой родинки проходит. То есть это один и тот же на самом это деле. Это один и тот же а... очаг, конечно. Uh -huh. И мы по себе это знаем. Вот, ну, я извиняюсь, там мы уж раз в такой приватной uh -huh. обстановке, вот там у меня, там, у тебя там есть вот на лице родинки. Uh -huh. да, мы uh -huh. по себе даже вот, глядя в зеркало, вспоминаем, что когда-то вот они были плоскими, да, и ну вот да, да, они, да, они стали такими вот, вот выпуклыми и стали светлыми. То есть мы это на практике видим ежедневно в своих реальных обычных амбулаторных приемах. И на себе в том числе. Значит, зачем это все нужно? Вот зачем это все нужно? Свет на этот вопрос частично, еще даже не совсем понимая гистологию, пролил очень такой известный дерматолог Атакар Ферштек. Он очень правильно сказал, что все в естестве невуса, да и кожи, оно направлено на защиту от ультрафиолета. То есть у Ферштека родилась вот такая интересная теория относительно того, что родинка сама себя бережет от Солнца, от своего главного врага. Это логично. Тут, по крайней мере, как бы все складывается в единую мозаику. То есть, чем ближе вот эти плохие клетки к поверхности кожи, тем проще ультрафиолету их повредить, вызвать там какие-то там угу. в ДНК сшивки между разными аминокислотными последовательностями, между разными нуклеотидами и вызвать какие-то мутации. И тем самым привести к большему методическому потенциалу. И наоборот, родинг что стремится сделать? Она стремится свои эти клетки убрать поглубже, угу. в дальний ящик, чтобы ультрафиолету, как мы вот учили все на радиационной биологии, на радиологии, защита от там, излучения любого там, временем, расстоянием, экраном вот родинка пытается защититься расстоянием. То есть она действительно увеличивает расстояние от поверхности кожи до клетки угу. и тем самым стремится защитить себя от самого главного своего врага. и единственного по сути дела своего врага это угу. ультрафиолетовых лучей. Потому... Это, конечно, очень интересно и вот, это... по сути дела для чего это нужно знать человеку. Для... это нужно знать человеку для того, чтобы понимать как правильно за родинкой наблюдать. И mm -hmm. вот я глубоко убежден, что вот этот является вот это знание является, по сути дела, самым важным. Потому что все остальное, что отклоняется от этой динамики, в общем-то должно рассматриваться человеком как ну, что-то такое необычное. Mm -hmm. И это должно быть посылом для, ну, как минимум, обращения просто к самому дерматологу там, в территориальный кожно-венерологический диспансер. Ну, то
0: есть топ а, такой а, основной, да, то есть это если она, например не вверх растет, а вбок да. увеличивается. Ну, наверное, все. Вот, да, вбок. Да. И если не светлеет, а темнеет, наверное. Совершенно верно,
1: да. И если приобретать, там можно долго дальше эти пальцы загинать, там, если она приобретает какие-то иные оттенки, там, цвета российского флага, если она приобретает, там, белый, синий, красный. Mm -hmm. Да, это очень такие грозные три цвета меланомы, уже белый это цвет регресса, красный это, как правило, а, это не это да? Абсолютно <свят> не шутка. Очень <свят> часто меланом, вот у меня в телефоне их целая тьма этих фотографий, вот, наверное, процентов, ну, много. А меланомы, они когда вот такие большие, далеко зашедшие, там, уже с вертикальной инвазией, они действительно демонстрации демонстрируют намеки на вот цвета российского флага. Там есть и белый цвет, цвет регресса меланомы, да, это такой грозный прогностический признак, клинический. А это такой синеватый оттенок, оттенок, как вот в дерматоскопии, это видно, как в кавычках есть такой термин «бело-голубая вуаль». Вот, и какие-то красные оттенки, там, кровеносные капилляры, или это кровеносные сосуды, там, либо это геморрагический компонент, неважно. Вот считается, что это, да, это один из таких вот важных моментов. То есть, но вот первое, что, с чего бы мне хотелось, наверное, начать, это с того, что действительно для человека это важно, то, что родинка поднимается и светлеет. Угу. Вот это такая базовая отправная точка, которая, наверное, всегда должна быть на вооружении у каждого человека. И вторая действительно отправная точка, как конкретно простому человеку наблюдать за своими родинками, это вот мы говорили правила гадкого утенка. Значит, вот у нас действительно в нашей специальности большое количество видов злокачественных новообразований кожного покрова. Значит, и, ну, практически все, вот за, наверное, какими-то отдельными ситуациями, ну, наверное, за исключением, наверное, базалиомы. это отдельное государство в государстве, Почему? Потому что там есть разные генетические синдромы, там синдром Ромба, синдром Горлина-Гольца, при которых базильома бывает много, то есть много-много-много mm -hmm. раков одинаковых. Вот. Но это, как бы, естественно, каждое правило, если оно имеет исключение, исключение, но, наверное, это правило подтверждает, mm -hmm. как mm -hmm. это обычно говорят в пословицах. Mm -hmm. И то же самое и здесь. И если базильома вдруг, это, это отдельная история, а все остальные виды рака, они, как правило, в одном экземпляре. То есть меланома, ну, редко бывает, что у меланома, вот их две или там, две, там два рака из клеток Меркеля или там два плоскоклеточных рака, или две там дерматофиброцаркомы Дарье Фирана то есть все-таки рак кожи он всегда один и именно угу. поэтому итальянские коллеги они правильно сказали правильно так, их и работа и статья так называлась в гадкий утенок действительно вот гадкий утенок надо искать то есть надо просто смотреть на степень похожести новообразований скажем так уж если по русски то есть, если человек видит, что вот появилась какая-то родинка, вот она ему не нравится. Ну, посмотри, есть ли еще такая же? Угу. Если там есть их много, таких же, плюс-минус одинаковых, то, ну, наверное, пока можно расслабиться. А вот если реально ты видишь, что у тебя на коже появился какой-то гадкий утенок, какая-то такая опухоль, которая вообще не похожа ни на что, вот другое на кожном покрове, угу. вот это образование нужно показать врачу для того, чтобы как-то отследить этот момент и действительно понять, что это такое за новообразование. Вот два таких, два наверное, правила. базовых правила. Да. Потому что на практике, к сожалению, наши пациенты, они чаще читают правила другие. Они читают правила ABCD, угу. они читают правила Фигаро, где вот эти размеры... Они увидели родинку, там, размер у нее ой, до сантиметров, все бог с ней, все даже забываем про нее Они, значит, смотрят на асимметрию, и это порождает целую кучу вопросов с гипер- или гиподиагностикой. Угу. Вот я никогда не забуду, наш, ну, я имею честь, так Такую большую, называть этого человека таким своим, можно сказать, другом, наш Юрий Юрьевич Сергеев. И вот удивительный совершенно тоже человек, человек блест... удивительной эрудиции, таланта дерматологического. И я хочу сказать, что действительно, вот он такую шутку один раз сказал, что действительно день меланомы у нас, вот если каждый май проводится угу, день, угу, всемирный да. день диагностики меланомы. Значит, это он очень метко пошутил, что в большинстве диспансеров этот день меланомы очень часто превращается в день сиборейной кератомы или в день папилломы. То есть действительно в день каких-то таких доброкачественных новообразований, с которыми, так, господи, сидите дома успокойтесь. А люди с ними приходят. А почему они с ними приходят? Потому что они взяли какую-нибудь сиборейную кератому, то есть абсолютно доброкачественную опухоль кожи, и применили к ней правила ABCD. Все, и у них все срослось. Асимметрия, неровный край, куча разных оттенков и так далее. Но все забывают, что правило и но изначально ведь его история, этого правила, она уходит туда далеко. И оно изначально то оно родилось, как правило, для, не для пациента, а для врачей общей практики оно изначально создавалось, которое в потоке новообразований пигментных угу. должны отфильтровать так сказать, вот, точно доброкачественные от всего остального, даже не совсем от рака, а от всего остального. Угу. Поэтому это правило все-таки оно врачебное. То есть ты изначально должен понимать, на что ты смотришь. На родинку или все таки какую-то иную опухоль кожи, для которой это правило не валидизировано. Не, оно не может быть к нему применено, скажем так. Угу. Потому что огромное количество есть опухолей кожи абсолютно доброкачественных. Например, актиническая лентига. Вот это такие э, маленькие пигментные пятнышки, которые обычно возникают у людей, которые действительно много загорают, на плечах. Они плоские, они всегда имеют неровные такие вот контуры, они иногда бывают достаточно приличными по размеру, они иногда бывают разные по окраске, и они всегда уж точно больше 6 миллиметров. И люди, глядя на них, думают, ну, господи, боже мой, да что же это такое -то? Сколько Сколько же у меня раков-то кожи? То есть, естественно, нужно знать, что ты применяешь и в каком контексте. Uh
0: -huh. А про базылиому давай все-таки немножечко поговорим, а, раз что мы меланому обсудили. Базылиома uh -huh. это, я так понимаю, вторая по частоте. Первая, первая, а, первая конечно, даже по Однозначно, однозначно uh -huh. первая. Это... Она тоже такая опасная.
1: Нет, вот базылиома она изначально -то, в общем-то, в насколько я помню, вот не помню точно, в какой классификации: то ли в МКБ-6, то ли в МКБ-7 она только-только где-то в восьмой, насколько мне моя старческая память не измеряет, не измеряет начала э, относиться к категории С, злокачественного образования. Mm -hmm. Раньше она была в Дэшках, она была, считалась, так сказать, доброкачественной опухолей кожи. Mm -hmm. Почему эта история вся вот такая долгая, интересная была? Потому что э, она, в общем-то, является раком, по сути дела, только потому, что она все прорастает на своем пути. Uh -huh. То есть, первый момент принципиальный, на который надо понимать, это то, что если меланома чаще всего зависит не только от Солнца, то есть у нее есть и иные факторы, то, наверное, базалиома, как писал, значит, ну, и Фитспатрик, и все наши основные, основные корифеи, в общем и Рукс, и огромное количество других дерматологов, они правильно в один голос подчеркивают относительно того, что базально клеточный карцинома или базалиома это вот та самая модель – рака кожи, которая является чисто солнцезависимым угу. видом рака. То есть действительно для нее однозначно важно почти исключительно только, ну помимо имеет определенной генетической предрасположенности, конечно, суммарная, кумулятивная, накопительная доза ультрафиолетовых лучей. Угу. Значит, это первое. Второе, что нужно сказать по поводу нее, это то, что она начала называться раком только потому, что она все прорастает на своем пути. То, То есть, есть это не она... про
0: метастазы история? Нет,
1: метастазы базилёмы, они бывают, они, как правило, описываются и долго мусолятся в периодической научной литературе и в нашей российской, и в зарубежной, но вот, наверное, последнюю публикацию я помню вот из журнала «Вилансет» за 2007 год. В российском журнале кожных и болезней была публикация в 2014 году, я помню, с метастазами, но это все-таки... Ну, нет, может просто кто-то их не публикует. То есть понятно, что степень публикации не отражает истинную частоту, но тем не менее это все-таки исключение из uh -huh. правил, это однозначно. Uh -huh. вот. И ее опасность принципиальная заключается в том, что она все прорастает на своем пути. То есть, когда она начинает расти... До чего бы она не дотронулась? До надкосницы, до глазницы, до орбиты, до... Ну, прежде всего, это лицо. Я почему uh -huh. перечисляю анатомические структуры лица? Потому что базолема – это прежде всего история про открытые участки кожного покрова. Uh -huh. То есть, все таки появление базально-клеточного рака на закрытых участках кожи – это редкость. Хотя, тоже тот же ферштег правильно высказывал идею относительно того, что... Если мы предполагаем, что базолиома является солнцезависимым исключительно солнцезависимым видом рака, и для того чтобы она появилась, нужна определенная суммарная доза Солнца, то ведь определенная доза Солнца, она ведь разная должна быть получена на разные участки кожи. То есть те участки кожи, которые, например, в области лица, чтобы там появилась базолиом, нужна приличная доза ультрафиолета. А те участки, которые филогенетически всегда закрыты были, ну, вроде как под одеждой, mm -hmm. для них и доза она может быть, и меньшая нужна. То есть они более чувствительны к действию ультрафиолетовых лучей, mm -hmm. поэтому люди всегда и удивляются, почему, например, там зависимые виды рака появляются на спине и говорят, да я никогда не снимаю рубашку вообще, что ко мне пристали, я не контактирую с солнцем. Mm -hmm. Это тоже отдельная история, потому что наш русский брат, он всегда думает, что вот пока он идет по пляжу, он не загорает. Но как только он лег вот тут он начинает получать солнечные лучи. А что вы, я выхожу на солнце? Значит, э, я выхожу на улицу только до магазина. А до магазина я вроде как угу. солнцем не контактирую. То есть это тоже отдельная история большая. Но, э, тем не менее, люди всегда удивляются, когда мы им говорим о том, что да, у вас базальома на спине. И она действительно солнцезависимая опухоль. Да что вы, да разве я загораю? Да это нельзя назвать даже загаром. Это я просто так вот вышел там на несколько недель в Турцию, а так <свят> все у нас нормально. <свят> И надо понимать, что при базилиоме на самом деле базилиома вообще эта опухоль интересная тем, что она достаточно просто диагностируется, как правило. Классическая надулярная базылема, поверхностно распространяющиеся, они э, диагностируются визуально чуть сложнее, а вот надулярные базылемы, то есть базылемы, которые наверное, чуть более часто встречаются в практике, в клинической, они имеют очень характерный перламутровый блеск. Во-первых, это всегда выпуклые очаги, как правило, это выпуклые очаги над поверхностью кожи, это, как мы это называем, папулы. Они выпуклые, они имеют относительно плотную консистенцию, из их поверхности никогда не растут волосики пушковые, их поверхность не имеет дерматоглифического рисунка, mm -hmm. она гладкая, и она испещрена вот этими кровеносными сосудами очень характерными, она может изъязвляться, может не изъязвляться, но так или иначе, внешне она вот за счет своего перламутрового блеска, вот этого характернейшего, она действительно тоже очень часто бросается в глаза и тоже достаточно просто диагностируется, в большинстве случаев, не всегда, конечно. Это второе, что хотелось бы сказать об изулеме. ну и третье, действительно, она опасна тем, что где она появляется, uh -huh. то есть если она появляется например, на руке... Ну, в общем-то, удалить ее, как правило, никаких проблем не возникает. А вот если это, например, лицо и какие-то особые анатомические образова... зоны, угол глаза, например, там нос и так далее, тут нужна и особая хирургическая техника, особая кожная пластика и mm
0: -hmm. так далее,
1: и так далее, mm -hmm. и так далее. То есть, как правило, это вопрос к технике ее удаления. Поэтому базылему на лице лучше удалять. Сказать, тем быстрее, чем быстрее мы ее обнаружили. Не с той точки зрения, что дальше может быть хуже. Там, или слово «поздно» вот к базылеме, на мой взгляд неприменимо, потому что «поздно» означает, что это какая-то некая точка невозврата. При базылеме ее нет. — То есть, То он есть убить
0: равно... она не может, но может прорасти в глаз, и можно лишиться глаза Да, ну, совершенно, ну вот как-то так, да. Угу. — Да, была какая-то миф, легенда, я помню, по институту, когда мы учились на дерматологии, что якобы, если вы нашли у себя базолеом, надо ее раздавить. <свят> <свят> это, 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 что, что это такое? Если Попахивать, что, наверное, если, да. <свят> я, я вот сейчас вспомнил, не по, я даже не помню, кто это говорил, но что-то вот именно вот это было связано с бузлём, потому что она явно так выглядит,
1: и вот эти сосудики, и, и вроде как она... Ну, может а. быть, есть какое-то ощущение, что внутри <свят> нее есть какая-то жидкость. <свят> Ее, кстати, иногда можно совершенно спокойно спутать с другой опухоли кожи, которая называется гидроцистома. Она тоже перламутровый блеск, она тоже имеет вот эти сосудики характерные, она тоже чаще появляется на лице. Это кистозная опухоль mm -hmm. из протокового отдела потовой железы. Она действительно внешне похожа, и она действительно содержит жидкость. Но от того, что мы ее раздаем, ничего не поменять, потому что она потом mm -hmm. наберется жидкость. А, конечно, по поводу базалема, это, ну, далеко от истины однозначно, мягко говоря.
0: Так, это самое частое, потом идет меланома, а третий номер... Кто и третий номер
1: – это плоскоклеточный рак. Плоскоклеточный угу. рак, как правило, в клинической практике проявляется длительно заживающей язвой. Опять же, если мы вспомним корифеев нашей дерматологии, вот тот же, значит, незабвенный аржензиана он правильно писал и пишет, он, слава богу, здравствует ныне, Удивительно тоже совершенно человек, блестящий дерматоскопист и он правильно писал о том, что э, при плоскоклеточном раке, если вы видите э, на неизмененной коже длительно незаживающий язвенный дефект, э, и он не является базилиомой, ну, тогда смело ищите плоскоклеточную карциному, опять же, ну, в какой-то степени до тех пор, пока мы не доказали обратное. Uh -huh. Поэтому в большинстве случаев плоскоклеточная карцинома проявляется язвенным дефектом кожи. Но у плоскоклеточного рака есть масса предшественников. То есть, я не скажу, что их прям безумное количество, но они есть. Это актинические кератомы uh -huh. так называемые, это очаги в виде красных пятен, на которых имеют место плотно посаженные чешуйки и корки, которые располагаются в области лица. Это длительно существующие гипертрофические или килоидные рубцы, особенно после, например, ожогов, да, знаменитой угу. язвы Маржулена. Это что еще? ну вот из частого там, ну мышьяковый кератоз там какой-нибудь там скандинавский там торфяной рак – это редкость большая, или там рак кангри, или рак канг – это такие казуистичные больше ситуации. А вот э, в реальной клинической практике, ну, это, наверное, болезнь Боуина, это и есть, собственно говоря, плоскоклеточный рак инситу. Она очень похожа на Базылему на самом деле, на, до какого-то определенного уровня, внешне, по крайней мере. И, э, ну, наверное, все то есть, у плоскоклеточного рака иногда бывают предшественники, то есть, иногда он появляется сам на неизмененном кожном покрове, но вот, наверное, для человека, с учетом редкости вообще этого рака, редкости по сравнению даже с другими, стоит запомнить то, что это язвенный дефект, язвенный дефект, который долго не заживает.
0: Наверное, и так. И насколько это опасная история? Это вот тот, который называется «рак на месте», да? Нет, рак на месте старых, может быть… Нет, нет? нет рак,
1: он может быть и на месте, он может быть и не на месте. То есть, не, я помню, э, прям был какой-то в
0: глава в э, учебнике, в котором было написано в кавычках «рак на месте».
1: Ну, так вот, если немножечко упростить некоторые патологоанатомические угу. догмы, то когда мы говорим, что у человека есть рак инситу, рак на месте, угу. это означает, что перед нами рак, но он не выходит за границу между эпидермисом и дермой. Mm -hmm. То есть, а постольку, поскольку, ну, опять же, я сейчас вот скажу некоторые вещи, простят меня, надеюсь, патологоанатомы за то, что я сейчас скажу вещь, наверное, не очень корректную с таких фундаментальных позиций, но, наверное, это важно для простоты восприятия. Просто у нас вот есть эпидермис, есть дерма, да, вот два слоя кожи, верхний и нижний. Понятно, что все меняется, да, и там лет 30 назад мы учили по драматологии там, в любых учебниках, там, и в учебнике Полотебного, и там, я не знаю, в учебнике Иванова, всегда было написано о том, что, и в общем-то мы так искренне верили в это, что, что нервных окончаний нет в эпидермисе, uh -huh. то есть все нервные окончания. Сегодня мы знаем, что есть так называемые С-волокна, они есть и в эпидермисе, и, так, есть, понятно, наука не стоит на месте. Но, наверное, мы вот не сильно с если скажем, что кровеносные сосуды уж в эпидермисе точно никто не найдет, потому что, наверное, их там точно нет. Но, ну, по крайней мере, дерма ⁇ это вот то место, где находятся кровеносные сосуды. А раз мы говорим о раке инситу, для чего вот это слово инситу? Потому что риск метастазирования при... Mm -hmm циномах при раках инситу он ну практически нулевой uh -huh. потому что э, не может э, рак вот пройти через пока еще не прошел через границу нету не то что не может он может но он пока еще не прошел через границу дермоэпидермального сочленения и не как бы не дотронулся до кровеносных сосудов uh -huh. то есть... но на меланому это не распространяется конечно. почему есть меланома инситу почему есть меланома на месте можно так сказать то есть ранние я, она... я
0: пытаюсь вот для да, для людей, которые вообще не связаны с дерматологией, чтобы они поняли, в какой момент вот прям надо бежать лететь к дерматологу, и чтобы не было после нашего, нашего с тобой беседы вот этого страха, что любая не очень похожи на другие родинка, это, скорее всего, меланома, и чтобы гипердиагностики какой-то не было. То есть, в принципе, какое-то время у человека все равно есть на то, чтобы успеть без метастазов с этой со всей ну, истории конечно, справиться.
1: естественно, это не вопрос там нескольких часов. Mm -hmm. Это понятно, что на это нужно время. И поэтому вот на наших коллег-онкологов, вот тут я точно как бы оправдаю наших коллег-онкологов в том плане, что у нас иногда пациенты приходят, вот у нас диспансер рядышком находится, и говорят, что вот там ваши коллеги-онкологи, у меня сначала будет врачебная комиссия по поводу моего случая, а потом только мне назначат операцию, там, бог знает, uh -huh. на какой-то отрезок времени. Ну, поймите, естественно, ресурсы там, я не хочу обсуждать какие-то там ресурсы здравоохранения, понятно, что они всегда ограничены, понятно, что нам всегда всего мало, но я про то, что… Здесь не, не нужно настолько сильно, есть какие-то определенные сроки, они предусмотрены законом, и слава богу, что их закон предусмотрел, и онкологи знают прекрасно об этом, они никогда их не превышают, они mm -hmm. не враги ни себе, ни пациентам, они наши друзья, и причем самые лучшие в этом плане друзья. И в этом отношении однозначно не нужно там стремиться как-то, давайте мне быстрее все удалите там срочно-срочно. Uh -huh. Ну, понятно, что чем быстрее, тем лучше. Это... Но, тем не менее, здесь нет какой-то такой вот, не должно быть вот этой нервозности не должно быть какого-то такого mm -hmm. избыточного нагнетания каких-то конфликтов в здравоохранении для того чтобы там, искусственно давайте давайте мне побыстрее побыстрее сейчас я там найду там какой-нибудь блат или пойду там в Минздрав пожалуй чтобы мне побыстрее взяли mm -hmm. на операцию вот этого конечно быть точно не должно это только усугубляет отношения врач пациента это усугубляет вообще всю работу всей системы на самом это деле поэтому конечно. в этом плане надо спокойно к этому относиться да это случилось да это случилось со мной ведь у нас ведь, как, ведь никогда ни одна болезнь не стучится к нам в дверь, и у меня там, я не знаю, там, у меня тоже есть своя хроническая болезнь, которая тоже настала вдруг откуда не возьмись, и это я все просто к чему, к тому, что ни одна там болезнь не стучится там в дверь, не говорит, я сейчас приду, она, естественно, возникает всегда вдруг откуда mm -hmm. не возьмись то ее не было, то она есть. А вот в плане того, как человеку... Вот в отношении гипердиагностики, вот тут, опять же, сейчас многие могут со мной не согласиться, я даже знаю кто, но я все-таки это обязан сказать. Вот лично мое мнение, в случае, наверное, меланомы, пусть лучше будет гипердиагностика. Потому что чем гиподиагностика? Некоторые коллеги-онкологи и даже дерматологи, они говорят наоборот, ну, нет, давайте как-то… Ну, понятно, что мы стремимся к разумности, uh -huh. ну никто не спорит, что мы, нам не нужны какие-то перекосы, там, давайте все удалять. Ну, никто uh -huh. же об этом не говорит, естественно. Или там, давайте там малейшее дерматоскопическое подозрение на меланому, там тут же будем её… Нет. Но в целом, на мой взгляд, небольшая гипердиагностика лучше, чем небольшая гиподиагностика. Uh -huh. В угу. целом, наверное, так.
0: Ну и плюс, если мы все-таки делаем эту дерматоскопию а, каждые три года, то риск у нас минимальный все равно. Ну да. Потому что у меня-то сейчас а, у нас очень много канал смотрят а, именно подписчиков, связанных с психиатрией, и у нас много видео выходит на психиатрическую тему, и, конечно, в моей специальности есть даже целый раздел заболеваний, которые связаны с неприятными ощущениями, с ипохондрическими всякими штуками, и, конечно же, вот здесь очень важно, чтобы человек... Наверное, не скатывался вот в какую то прям постоянные, постоянные проверки покупки, я не знаю, домой себе термотоскопа да, и да, 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 да. самостоятельного занятия этим. То есть раз в три года окей, и если что-то странного цвета да. и не похожее на все остальные родинки, то тогда вне плана приходим еще разок. И этого достаточно. Да. Угу. еще один вопрос, относящийся к родинкам, мне кажется, очень важный. Мы говорили сейчас про солнечные лучи, про ультрафиолет. Вот вообще лучше все закрывать, если яркое солнце, да? То есть, в принципе, пользы от этого, ну, кроме там условного витамина D, который лучше получить из капель,
1: никакого нету. Ну, вот опять же, я все таки не привык, вот у нас ведь в стране, ведь можно иногда что-то говорить, наверное, на большую публику, то, что не является доказанным. Да? Угу. Ведь то, что мы сегодня называем evidence-based medicine, да, медицина, базирующаяся на доказательствах, она, безусловно, какие-то разделы медицины пока еще не покрывает. То есть, Абсолютно. когда мы говорим термин «недоказано», это не значит, что это нельзя делать или там все плохо. Угу. Значит, в доказательной медицине, вот так уж, если честно, как говорится, между нами девочками, надо понимать, что есть и большая тоже раковая опухоль. Эта раковая опухоль доказательной медицины заключается в том, что не все исследования клинические с нулевыми результатами публикуются. Да. В этом тоже надо честно признаться друг другу. И когда мы говорим, что что-то не доказано в каком-то там трейле, это не значит, что трейл проводился вообще в принципе. И то же самое вот по отношению к ультрафиолетовым лучам. Но вот исходя из того, что по крайней мере мне удалось накопать в Подмиде и в охрановской базе данных, я хочу сказать следующее, что действительно первое, что нужно понимать, что э, каких-то четких, каких-то однозначных доказательств, что ультрафиолет там, имеет какую-то пользу для человека, их нет. Угу. Вот когда начинают говорить про витамин D, товарищи, когда начинают говорить про его недостаток, я не буду сейчас касаться каких-то некорректных маркетинговых ходов некоторых фармацевтических компаний, которые пытаются сбыть вот эти капли с витамином D, это отдельная большая история, но... Когда начинают говорить про недостаток витамина, это не значит, что нужно идти на пляж и там выжариваться для того, чтобы получить какую-то суточную порцию холикальцферола. Но угу. мы все таки в континентальной Европе живем, мы понимаем, что из пищевого рациона мы тоже его получаем. И если уж говорить вообще строго о доказательной медицине, не только о доказательной дерматологии вообще, мы даже уж так откровенно говоря не знаем, сколько должно быть нормальное содержание витамина D в крови. Вот некоторые там лаборатории выберут тут вот все это содержание витамина А, содержание витамина В, mm. содержание витамина С, я уж там про клиническую эффективность, эффективность их вообще молчу. Значит, я просто вот, по-простому, вот мы взяли анализ, и вот там написано референтное значение. Вот откуда mm. они его взяли? Ну,
0: а, Поэтому... насколько я знаю, суть в том, что есть исследования, которые проводят корреляцию между некоторыми заболеваниями, развивающимися у человека, и недостатком витамина D. Там таким-то, таким-то и таким.
1: Безусловно, безусловно. Но опять же, это не означает, что нам нужно пытаться всеми правдами и неправдами этот витамин D получить из ультрафиолетового света. Абсолютно. Нет, потому это как что, раз да. Да, это странно даже. Если Совершенно честно. верно. Потому что большинство людей наивно полагают именно так. Uh -huh. И это, к сожалению, это точно, к сожалению. То есть солярий зло абсолютно. Однозначно. И вот, uh -huh. опять же, я вот все люблю. Я просто недавно, вот как некоторые на мне мной супруга смеется, что я там много читаю медицинской литературы художественную не читаю. Я не могу читать художественную литературу после школы и университета. Вот. И поэтому открываю для себя не каких-то художественных там, вот, современных каких-то авторов, а открываю для себя именно э, авторов научных. И вот недавно я вот прям действительно открыл для себя вот этого ферштека, товарища такого очень интересного Атакара. И вот он тоже правильно упомянул о вскользь в одной из своих работ относительно так называемого дерматогелиотического континуума. Вот по-русски сейчас попытаюсь объяснить. Если нас смотрят кардиологи, они не дадут соврать, есть такое понятие в фундаментальной кардиологии, которое называется сердечно-сосудистый континуум это такая череда событий от э, высокого артериального давления и факторов риска от метаболического синдрома, от эссенциальной артериальной гипертензии, от гиперлипидемии, от ожирения, от курения и так далее. и дальше вот пошел вот этот вот континуум, там эссенциальная артериальная гипертензия приводит к и дальше поехали там гипертрофия левого желудочка, диастолическая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, ХСН вообще полная, так сказать, настоящая, полноценная, хроническая сердечная достаточность, и там нарушение ритма, внезапная сердечная смерть, и вот все финиширует человек. Uh -huh. То есть uh -huh. это как бы череда событий сердечно-сосудистых, которые, так если по-простому говоря, связаны с атеросклерозом. Она, конечно, не только с атеросклерозом связана, но тем не менее. И вот в дерматологии э, есть такое понятие в доктрине, понятие научное, естественно, которое называется дерматогелиотический континуум. Дерматогелиоз – это, ну, как бы дословно и упрощенно фотоповреждение кожи. И вот действительно континуум – это такая череда событий, да, которая одна исходит из другой. И вот в том числе Ферштед писал очень интересную такую вещь относительно того, вот, что это такая за череда событий. И он делает, конечно, выводы, многие из них популистские, но просто вот расскажу, чтобы было, может быть, интересно кому-то. Это, конечно, далеко от доказательной медицины, но, тем не менее, это очень интересная концепция. Смысл ее, если вкратце, в чем? Вот светит ультрафиолетовые лучи. Понятно, что в кто вот в группе риска? Мы сказали, что да, это люди, которые вот, поднимаются и светлеет родинка, да, гадкий утенок. Ну, вот сюда мы еще, наверное, забыли добавить людей с первым фототипом кожи по Фицпатрику, то есть люди, которые имеют рыжие волосы и Голубые глаза, то есть понятно, что чем более светлая кожа, тем выше риск развития всех солнцезависимых видов рака кожи, и базилиомы и плоскоклеточного, и меланомы, и так далее. Но вот светят ультрафиолетовые лучи на кожный покров. Мы сегодня очень четко знаем, вот этот момент точно доказано, что ультрафиолетовые лучи являются канцерогеном. То есть а даже есть вот эти перемединовые перимедин сшивки знаменитые, да, которые были впервые открыты. Вот это первая такая простейшая мутация ДНК, как это происходит от ультрафиолетовых лучей. И почему клетка мутирует и становится раковой. И вот светит ультрафиолетовый луч. Что происходит? Первое. Значит, первое – это то, что, наверное, первый инструмент, который Солнце моделирует на нашем кожном покрове это загар, это всем понятно. У И вот здесь я как человек, ну я не знаю, можно ли это говорить слух или нет, я как человек не очень верующий, uh -huh. можно а -а -а -а. да, атеистический <з Kurk> а -а -а полностью Это <канал>. очень хорошо, Это значит что это прям <stationary> <зıyı> <зıyı)> отличный канал. <зıyı> там <зıyı> можно, <зıyı> конечно, там ходить в церковь, все это здорово, классно, я очень стараюсь под это удержаться, просто подальше. <зв Which> Но <зв ở> на самом Мне деле надо понимать, что как мы произошли uh -huh. не от какого-то там божества, мы, uh -huh. конечно, произошли от обезьяны. И когда мы все были млекопитающими, да, у нас на коже была шерсть. И волосы – это ведь самый хороший солнцезащитный экран, если их много, да, то тут вопросов нету. И когда… У, почему у той же базилиомы, и не бывает у млекопитающих, когда мне было интересно, там открывал руководство по значит, ветеринарной дерматологии, их, слава богу, сейчас много, ну, у них солнцезависимых видов рака кожи, они есть, но только uh -huh. на, на тех открытых участках кожи, которые, как бы, получают uh -huh. это солнце. Это так же, как у афроамериканцев, да, у людей с шестым фототипом кожи, uh -huh. там солнцезависимые… Весь виды рака может развиваться только на ладонях, на подошвах и на сетчатке глаза, там, там где, куда тоже ультрафиолет проникает. Uh -huh, uh -huh. И вот когда Солнце светит на поверхность кожного покрова, первое, что происходит, это загар. Что такое загар? Загар – это тупой биологический рефлекс, когда в ответ на определенную дозу ультрафиолетовых лучей Б или А спектра, как правило, А спектра, значит, где-то примерно там 0,5-0,6 кг на квадратный сантиметр наши пигментные клетки начинают интенсифицировать активность угу. своих ферментативных систем, которые вырабатывают меланин. Угу. Что такое загар? Вот сама гистология подсказывает нам, что это такое, потому что из меланоцита этот пигмент переходит в куда? В кератиноцит, в клетку кожного покровы там он выстраивается в виде зонтика, защищая геном, защищая генетический материал наш. И вот это важно понимать, то есть кожа сама пытается защититься от солнца, то есть загар, как правильно Ферштед писал, это некий рефлекс, некий инструмент защиты от ультрафиолетовых лучей. А теперь зададимся вопрос, что человек делает с загаром? Он превращает для своих утилитарных потребностей загар в некое социальное явление. Угу. Это круто, сексуально, здорово, все это понятно. Но это тупой рефлекс вот как мы голову в воду засовываем, мы, когда я работал терапевтом в больнице скорой медицинской помощи, мы как пароксизмальные тахикардии купируем, да, в холодную воду лицо окунаем, вагусные рефлексы, значит, э, угу. ну и так далее. И вот у нас же перехватывает дыхание в воде. Мы же не пытаемся побольше вдохнуть, чтобы получше захлебнуться. А здесь получается наоборот, то есть кожа сигнализирует нам о том, что загар, хорош, достаточно, а мы давай еще больше, чтобы по полной угу. программе, чтобы прям ух. То есть мы ломаем вот этот биологический рефлекс для своих социальных потребностей. Это первая история. Дальше, когда кожа понимает, что мы совсем не это самое, и нам, мы не понимаем ее посылы, угу. дальше кожа э, вырабатывает свой второй э, инструмент. Ну как, как может? Вот как может она нам помогает? Он называется актиническая лентига. Uh -huh. Актиническая лентига – это как бы, ну так по-простому говоря, фиксированная пигментация. То есть это участки вот этих вот как раз пятнышек коричневых. Это не меланин жидкий, да, это клеточная кооперация, которая, так сказать, приходит в этот участок кожного покрова для того, чтобы тоже как-то помочь. Mm -hmm. максимально фотоповрежденным участком кожи. То есть актиническая лентика, где формируется? Оно формируется на тех участках кожи, которые максимально были повреждены ультрафиолетовыми mm -hmm. лучами. И цель эта в биологическом плане тоже вот защитная. Дальше что происходит? Дальше почему у женщин морщины от солнца формируются? сжигается коллаген, вот тот самый эластоз возникает, да? Это только Ну, почему? Ну, я просто... Женщины а. эту чаще всего внимание обращают. А. Вот. И чаще, кстати, на а, Солнце, на самом деле, жарится, типа Да, ходят. естественно. Ну, угу. хотя сейчас мужчины тоже, я смотрю, начали догонять вот по каким-то крупным косметологическим центрам, но это ладно, бог с ними. Смысл в том, что коллаген сжигается и образуется кожная складка. Угу. То есть, меха... биомеханизм появления, это, как правило, именно такой. Это очень красиво описано в работах Джилл Крайст, Барбары и так далее. И к чему я? То есть зачем эта вот складка происходит? Зачем кожа складывается вот в эту складку? Она тоже пытается сократить площадь соприкосновения угу. с ультрафиолетовыми лучами. Она это искренне пытается сделать. Это ее третий механизм. На четвертом этапе что она пытается сделать? Она пытается усилить скорость деления клеток кожи. То есть скорость митозов возрастает. И появляется, например, актинический кератоз. Угу. То есть, это уже преконкроз. То есть, это уже предраковая ситуация. И, наконец, когда уже даже со скоростью митозов она уже не в силах справится, кожа, ну, возникает плоскоклеточный карцином. Вот, пожалуйста, наш вот такой же, как вот сердечно-сосудистый, но дерматогелиотический uh -huh, континуум. То uh -huh. есть последовательная череда событий, которые связаны с ультрафиолетовыми лучами.
0: Ну, это прям целая теория такая получается. Конечно,
1: это есть теория, Это Интересно. есть теория, которая имеет вот урывки, урывками, конечно, отдельными, но, тем не менее, какие-то научные подстилки вот uh -huh. на свое основание. Поэтому в этом отношении, да, это так. Потому что, по крайней мере, доказательства обратного, что угу. в какой-то степени солнце полезно для чего-то, кроме там, положительных эмоций, этих доказательств пока ну, вот, я, по крайней мере, не нашел угу. Ни на просторах Кахрейна, ни на просторах Пабмеда.
0: Ну и однозначно мы не сможем нужную дозу рассчитать, какую получить для там, выработки витамина D и вот этого вот всего. Скорее
1: всего, нет. Конечно, скорее угу. всего, нет.
0: Но это да, но сейчас, мне кажется, все-таки уже мода на загар, она сходит потихонечку. Mm, да. Сейчас очень много людей, кто вот больше за натуральный такой цвет, и кому уж досталась темная кожа, тому хорошо. Еще вот важный момент, мы вчера с тобой обсуждали, хочется тоже отметить по поводу татуировок. Mm -hmm. а вот какие-то исследования, наверное, тоже нету, да, на эту тему, но, в принципе, ты отмечаешь, что это тоже может быть такой защитой для этого места кожи? Ну,
1: в какой-то степени, наверное, да. Опять же, это абсолютно бездоказательное угу. утверждение, но я вот вчера даже после нашего разговора еще раз прям прошерстил, все повнимательнее. Но, естественно, таких исследований, продемонстрировавших угу. это не было. Ну, Чисто теоретически, да, если пигмент набивается там в верхние отделы эпидермиса, то, наверное, какую-то определенную степень экранирования он осуществляет. Но это еще раз, мне кажется, тоже такая большая, да. Нужны научные работы.
0: Конечно, конечно. Ребята, если кто-то из вас смотрит и у вас нет пока темы по дерматологии научной работы, мне кажется, это был бы просто взрыв любого конгресса. Панки Давай еще немножечко поговорим про крема. Потому что я сегодня весь обмазался полностью, но я так понимаю, что это все равно ненадолго хватает. И ты сказал, что это час-полтора, и дальше надо мазаться еще. Давай разберем вообще, какие крема ты рекомендуешь больше всего, какие лучше. Может быть, для разных типов кожи разные. и в каких случаях нужно мазаться, а в каких нет. То есть, допустим, если мне просто дойти до магазина, стоит ли мне уже предполагать, что это может привести к чему-то неприятному в будущем?
1: я понял. Вопрос, вопрос понятный, вопрос правильный. Значит, тут в чем, вот на чем бы мне хотелось бы остановить. Понятно, что мы сейчас не будем какие-то конкретные производители, наверное, Ну конечно, нас, конечно. в чем-нибудь там не обвинили. Угу. А так, по большому счету, мы должны понимать вот несколько принципиальных моментов. Первое. Все солнцезащитные крема, они делятся на три большие категории, угу. вне зависимости от того, кто их производит, там, Виши, Дюкре, ля рош Лирак, вот эти все огромное количество этих космицевтических производителей, которые вот, мы зашли вот, там, в аптеку в любую, и вот их вот на прилавках там увидели. У каждого, естественно, в линейке своя солнцепротективная э, позиция, позиции и точнее они есть. Угу. И э, вот эти солнцезащитные крема, их, наверное, вот три вида. Первое это так называемые хромофоры, то есть те крема, которые содержат такие компоненты, которые конформируют ультрафиолет во что-то иное, как правило, в инфракрасные лучи, в тепло. То есть э, это э, в основном это циноматы, антронилаты, бензофеноны, дибензолметаны, производные ПБК. Ну, еще парочку можно, наверное, вспомнить, комбинированных э, вот таких лицензированных отдельных товарищей. И все эти препараты, они, э, это первое. Угу. Да. Второе, это так называемые экраны. Ну, слово термин экраны ⁇ это термин Рукса великого нашего учителя. Экраны в кавычках мы ставим, конечно. То есть это означает, что эти препараты, их два всего, это диоксид цинка и диоксид титана. Э, это два основных компонента, которые э, тупо отражают ультрафиолетовые лучи угу. от поверхности. Ну и, естественно, третьей категорией являются смешанные так называемые препараты, которые содержат и то, и другое, то есть где есть и те, и другие компоненты. Ну, конечно, в большинстве, наверное, вот современных космецевтиков, которые позиционируют себя как SPF фильтры в них есть и то, и другое. Второе, что нужно понимать, это то, что мы с 2002 года, если мне память не изменяет, перешли на так называемую монориальскую номенклатуру. Если раньше был максимальный СПФ – это 100, то сейчас максимальный СПФ – это 50+. То есть большинство фирм-производителей все-таки поддерживают эту единую номенклатуру степени, степени солнцезащитного экранирования, будем так говорить. Я подчеркиваю вот этот термин солнцезащитного экранирования, потому что где-то год-четыре тому назад в научной литературе начала разыгрываться очень интересная дискуссия, но она, естественно, носит сугубо научный характер. Что важнее, ППД или СПФ, да, то есть что мы отражаем, ультрафиолет А-спектр или Б-спектр? Значит, вот здесь надо, конечно, понимать, что раз мы не очень четко понимаем, какой спектр вовлечен в канцерогенез, то есть как, какие конкретно лучи, там 320-400 это А-спектр или там 320-280 это Б-спектр, ультрафиолетового спектра. Мы же не знаем, какие конкретно лучи, именно вот какие конкретно из них вызывают вот эти канцерогенные изменения в геноме клетки. И именно поэтому нет смысла обсуждать вопрос, что нам лучше отражать. Лучше аспекты. все отражать. Лучше <свят> все отражать, естественно. <свят> и поэтому, наверное, такой универсальной и всем привычной величиной является величина именно СПФ. <свят> Она что из себя представляет так, если по-простому? Она, по-русски говоря, представляет собой вот ту величину, тот процент ультрафиолетовых лучей, которые не пропускает себя крем. То есть, есть некоторая такая биологическая пленка, на которую намазывают исходный там крем, и внизу стоит значит, улавливающий фильтр, наверху стоит значит, источник ультрафиолета, mm -hmm. и вот, соответственно, смотрят, какой крем сколько пропускает. Вот SPF 50+, не пропускает ничего, mm -hmm. значит, если это реально 50+. И здесь важно понимать, что для того, чтобы это ничего не пропускалось, ведь как это измеряется, должна быть пленка равномерная на поверхности вот какой-то биологической массы или биологического материала. И если этот крем впитывается, угу. то с высочайшей долей вероятности он уже мало что отражает и мало что конформирует. То есть, естественно, вот этот знаменитый, насколько я помню, назывался «Новозеландский парадокс», очень же много было аргументов и таких слухов, баек, домыслов, и очень сильно, так сказать, в свое время даже в научных кругах и даже в научной литературе шло вот таких дебатов относительно того, реально ли солнцезащитные крема помогают угу. публиковались исследования даже которые демонстрировали что эти солнцезащитные крема они даже немножечко увеличивают риск развития и меланомы и базолиомы но когда эти исследования проанализировали прям вот досконально и четко значит выявилась очень простая вещь. Как в том анекдоте, это не кошки невкусные, это просто мы не умеем их готовить. То есть, на самом деле, солнцезащитный крем, его нужно правильно использовать. То есть, естественно, пока он на коже, он экранирует, он защищает, он отражает и так далее, и так далее. Но как только он уже, так сказать, полностью адсорбировался, естественно, рассчитывать на какую-то ту самую заявленную защиту, которую позиционирует фирма-производитель, естественно, уже глупо и наивно.
0: Даже если там написано, что можно купаться с ним.
1: Ну, как правило, да. Угу. Потому что это вот такие маркетинговые ходы это же никто не регулирует. То есть понятно, что в инструкции много можно, ничего можно написать, тем более, это же не лекарственные препараты, это средства лечебной ага. косметики. То есть надзор за ними иной, это понятно. И, конечно, надо понимать, что их нужно наносить максимально часто. Uh -huh. И если мы их наносим максимально часто, тогда мы можем рассчитывать на определенную корректную степень экранирования. Они, как вот в том исследовании, когда там люди наносили эти крема, Uh, там, и дальше, извините, за выражение гулер да, uh -huh. То есть, дальше он там начинал. Там и... А контрольная группа пациентов, кто не пользовался кремами, они просто береглись от Солнца. То есть лишний раз по Теньку том И поэтому в итоге всего... получился вот этот диссонанс. Uh -huh. То есть люди, uh -huh. которые пользовались Солнцезащитными кремами неправильно, они наивно полагали, что вот они его единожды нанесли, и все. И дальше им uh -huh. море по колено. А люди, которые их не использовали, понятно, они как-то иным способом из этой ситуации выходили. И поэтому возникли такие негативные результаты и негативные последствия в какой-то степени. Но если их правильно использовать, то однозначно будет все здорово и все замечательно, и все классно. Это первое. И вот второе, что хотелось бы, наверное, отметить, это то, что люди часто спрашивают, что вот, а какой мне нужен вот мне вот конкретно? Вот? Я лично всегда отвечаю, поскольку, опять же, доказательств мало, я всегда отвечаю очень просто, ну и, наверное, я думаю, что я недалек от истины, относительно того, что все зависит от того, какая ваша цель. Угу. Если ваша цель загореть, все-таки, вот мы обсуждали, что загар плох, но от этого же люди сейчас не перестанут загореть резко, я так думаю, после нашего разговора. И мы должны понимать, что SPF 50+, это средство от загара, то есть оно не пропускает ничего. И при правильном использовании оно не пропустит ничего. Uh -huh. А все остальное оно что-то, но пропускает. Достаточно это будет для моделирования загара? Да, достаточно. Поэтому все остальное, что ниже, чем 50+, это средство для загара. И поэтому, если цель человека именно минимизировать какие-то онкологические риски, связанные с получением суммарной дозы ультрафиолетовых лучей, конечно, ему надо брать 50+. Угу. А если его цель загореть, то есть какую-то дозу получить, ведь как э, учение об базалиоме, то вот на заре 90-х годов оно развивалось, что и это как бутылочка, которая наполняется водой. Только не водой, а солнышком, писал наш профессор Мышки Лейсон. И правильно писал, то есть важна именно накопительная, кумулятивная доза ультрафиолета. Ну а какая, собственно, разница, как мы эту бутылочку будем наполнять? Угу. Мы можем тридцаткой наполнить по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть лет за 10. А можем просто, не, ничем не защищаясь, загорая, наполнить там за 3-4 дня. Угу. То есть, если мы принимаем концепцию о том, что большинство солнцезависимых видов рака, они появляются благодаря получению суммарной дозы ультрафиолетовых лучей, именно суммарной, то тогда, конечно, нам нужно брать 50+. плюс.
0: Угу. Так, а вот ты сказал правильное нанесение и пленка. Смотри, это значит ли, что вот если у меня сейчас до сих пор ну, немножко блестит, как будто бы кожа, значит пленка еще, в общем-то, сохраняется? Или это мы вообще никак не определим?
1: Скажу откровенно, никак. То же самое, mm. что вот и с одеждой. Вот некоторые фирмы-производители той же одежды, они позиционируют свою одежду по величине и как бы оценивают свою одежду по величине солнцезащитного экранирования. Uh -huh. То есть они это, ну, понятно, что это не какой-нибудь там белорусский там, значит, трикотажный комбинат и так далее. Это делают, ну какие-то серьезные там бренды. Ну, для серферов, например, да, думаю, это совершенно важно. совершенно верно. Uh -huh. Конечно, то есть есть ли отдельная категория людей, которые да, приобретают вот эту одежду именно с величиной SPF. А вот так вот просто, вот ну, мы не можем оценить, вот пропускает uh -huh. данные конкретные там Одежда там даже та вот рубашка да а, то есть даже Или... вот
0: э, неизвестная одежда пропускает на,
1: не на одном из последних конгрессов ФАО высказалось мнение относительно того что некое такое физико-химическое допущение относительно того что если мы вот берем одежду смотрим на нее там, через нее на солнце угу. и если мы не видим видимый спектр света то наверное и ультрафиолетовые лучи тоже не проходят но угу. это определенное физическое допущение, там, наверное, физики с нами поспорят и, наверное, правильно сделают. Но, опять же, это проверить. надо проверять. Ну, ну, не, кто это проверяет, кто производитель, Они это указывают на бирочках. Ну, в, в лаборатории, воде. то есть, это вероятно, конечно, можно проверить. Конечно, а конечно, Так сами мы не. В никак... быту нет. Угу,
0: угу. Так, хорошо. Ну и давай, наверное, мы в конце беседы обсудим доброкачественные какие-нибудь образования, угу, угу. чтобы уж тоже. На чем-то хорошем закончить. Ну да. <смех> а, что у нас по доброкачественным, какие самые частые
1: и интересные, может быть? Ну, наверное, самая частая, она, тут, наверное, со мной, я так думаю, что все вот зрители согласятся, кто имеет к этому отношение, что, наверное, самая частая доброкачественный опухоль ⁇ это все-таки сибарейные кератомы. Сегодня, все таки в эпоху ультрафиолетовых лучей, самый частый вид доброкачественных опухолей кожи – это именно она. Это очень интересный вид опухолей кожи, но как бы, о ней, вокруг нее мало мифов, и она слишком похожа на родинку, чтобы о ней говорить. То есть это такие светло-коричневые, как правило, либо плоские, либо слегка выпуклые над поверхностью кожи очаги, как правило, больших размеров, точно с несохраненным кожным рисунком, точно с шершавой, то есть со слегка шелушащейся поверхностью, и вот эти на кожного покрова, они тоже, как правило, возникают из-за суммарной дозы ультрафиолетовых лучей. Но, наверное, о них не стоит сильно углубляться, поскольку, поскольку они зачастую слишком похожи на родинки, и поэтому мы вот здесь рискуем как бы ввергнуть аудиторию, в какое-то некое расслабление относительно того, что, ой, сибарейных кератом много, и если они абсолютно доброкачественные, то мы за ними следить не будем. Если человек ну, имеет какую-то определенную степень медицинской подготовки и может отличить сам у себя сибарейную кератому от родинок, потому что в большинстве случаев это прям вот, ну, очевидно, это хорошо. Но если человек в этом не уверен, конечно, он должен приходить к своему дерматологу.
0: Чем мы рискуем, если мы пропустили
1: а, ну, в принципе, мы ведь рискуем только в том, что если мы не отличили сибарейную кератому от родинки, мы ничем не рискуем, а вот uh -huh. если мы не отличили ту же сибарейную кератому от меланомы, uh -huh. а такие сибарейные кератомы тоже есть, а, то тут ну, мы рискуем, понятно, наверное, многим, да. да. Uh -huh. А вот чтобы, наверное, на, на какую ноте хотелось бы закончить, вот есть такие интересные штуки, которые наши, значит, пациенты очень часто называют папилломы, Особенно те маленькие, свисающие, как правило, образующиеся в области шеи, доброкачественные опухоли кожи, которые все, ну практически все пациенты, за какими-то, может быть, очень редкими исключениями, очень продвинутых и образованных наших пациентов, они свято убеждены в том, что эти опухоли связаны либо с ношением цепочки, либо с вирусом папиллома человека. Ну, понятно, папиллома, вирус папилломы, слова однокоренные, наверное, все это одно и то же. Значит, ну и вроде как шея, почему только шея, вроде как нигде больше нету, а чего у меня на шее есть, а нигде больше нет, это цепочка. То есть причинно-следственные вот эти моменты, они тоже понятны. Но на самом деле вот эти опухоли, они более корректно американцы их называют акрохардоны. Мы в России больше склоняемся к термину, который называется мягкая фиброма. А некоторые европейцы их называют мал малые фиброэпителиальные полипы. Но вот, собственно говоря, как ни крути, как ни назови, все равно от этого суть не поменяется. Вот что очень хотелось бы тоже до аудитории донести, это понимание того, что эти опухоли никакого отношения к вирусу папилломы человека не имеют. Была одна маленькая, небольшая работа, там 29, ли, человек была выборка всего, относительно того, что кто-то там, какой-то итальянский товарищ, значит, нашел вот даже не в них, не в, значит, вот, не в, он проводил ПЦР-исследования даже не самих вот этих попелом, а кожных чешуек с их поверхности, значит, проводил анализ ПЦР на Реалтайм, и вроде бы как он в каком-то, не во всех, а в каком-то определенном там проценте этих случаев обнаружил там вирус папиллому человека, по крайней мере, нуклеотидной uh -huh. последовательности этого вируса, значит, и он там вот описывает, делает выводы и так далее, только одна работа. Uh -huh. Естественно, спустя пару лет ее раскритиковали в этом же издании естественно, спустя еще какое-то количество лет вышло более крупное исследование. То есть сегодня мы очень четко понимаем, и, кстати говоря, вот в этом отношении терапевты оказались быстрее, более прозорливы, чем мы, дерматологи, в понимании того, что это такое за опухоль. И эта опухоль связана с одним маленьким таким, ну, даже не маленьким явлением, которое называется инсулиновая резистентность. Ну, мы понимаем, что такое инсулиновая резистентность. У нас есть, так сказать, я хоть и терапевт уже в далеком прошлом, где-то там вспоминая что-то, есть два типа диабета, да? Их, конечно, гораздо больше, есть лада, диабет, моди, но ну, мы вот все вот эти все там оставшиеся генетически детерминированные формы диабетов не вспоминаем. Мы говорим о реальной клинической практике. Ну, первый тип, понятно, это аутоиммунный mm -hmm. процесс, когда происходит деструкция островков лангерганс, поджелудочной железы, аутоиммунная. он дебютирует в детском возрасте, он связан с тем, что инсулина нет вообще. А если говорим мы о диабете, сахарном диабете второго типа, то это проблема, которая связана с чем? С метаболическим синдромом, с ожирением и с инсулиновой резистентностью. И вот у человека, у которого имеет место инсулиновая резистентность, то есть нечувствительность инсулина к печени, мышце и жиру, Uh, у него возникает нарастание массы тела. И вот кожа-то тут причем. А вот инсулин является одним из тех гормонов, которые регулируют скорость деления клеток кожного покрова. Uh -huh. Средняя скорость uh, обновления кожного покрова составляет, вот есть такое понятие эпидермальный дифферон, да, вот, от самой нижней клетки базальной до самой верхней клетки эпидермальной. Вот это вот расстояние кожи проходит примерно за 28-34 дня. То есть, ну, как-то, наверное, в среднем и такая же скорость митозов наверное, в эпидермисе, и раз весь этот пласт, он обновляется за этот отрезок времени. И вот смысл-то в чем, В том, что инсулин является одним из тех гормонов, которые этот процесс, точнее эту скорость, косвенно регулирует. И когда он ее регулирует, если инсулина не хватает или он нечувствительен к каким-то конкретным участкам кожного покрова, то скорость деления клеток кожи неминуемо увеличивается. И вырастают вот такие вот маленькие свисающие штуки. То есть для чего я это говорю? Сами по себе вот эти так называемые папилломы – это абсолютно доброкачественная опухоли кожи. Они никогда ни во что не превращаются. Они никогда не доставляют человеку каких-то серьезных медицинских проблем и не ставят перед ним какие-то серьезные медицинские задачи. Но они являются инструментом для некой, я извиняюсь, агровации в руках не очень добросовестных докторов. Почему? Потому что, ну, не то, что не очень добросовестных, я ни в коем случае не хочу никого убежать, может быть, это просто от незнания происходит. Но так или иначе это происходит. То есть, люди несколько, вот буквально неделю назад вот предо мной представили три одновременно практически живых примера из абсолютно разных медицинских организаций, двух организаций Московской области и одной Рязанской области, где людей совершенно на полном серьезе на протяжении нескольких месяцев лечили противовирусными препаратами, а. в наивном значит, ожидании, что вот это вот все то, что там наросло на шее, оно само отвалится. И вот, конечно, вот такие моменты, когда угу. на это тратятся средства, там, да и, в общем-то, да, какая разница, что личные средства граждан, что средства обязательного медицинского страхования, это тоже средства. Ну а нашества. стресс какой. И для стресс человека. какой, да, и лишние лекарственные угу. препараты. Понятно, что это не идет ему на пользу. Ну, и вот он пьет, кто там... Ладно бы там ацетиловир, он пьет вот такой вот список, там и виферон, и генферон, и вот весь расстрельный список вот этих фуфломецинов они вот практически вот горстями в себя вбирают и так далее. Ну то есть жуткая абсолютная ситуация. Вот о чем я. То есть вот это важно понимать и вот этой детской наивности не допускать, потому что реально вот за свои там сколько тринадцать лет работы я ни разу не видел. Даже вот если мы отбросим доказательную медицину в сторону, там, и кто-то скажет, что там, а вот обратного тоже не было доказано, вопросов нет, но мы в условиях даже реальной клинической практики ни разу в жизни не видели никакого клинического эффекта от этих препаратов. Угу. Единственное, как у меня один мой знакомый из Москвы пошутил, говорит тоже сторонник э, того, что мы называем доказательная дерматология, он правильно сказал, ну да, если он будет, конечно, очень много пить противовирусных лекарственных препаратов, у него вполне может развиться токсический лекарственный гепатит, он похудеет, и на фоне похудания степень инсулиновой резидентности снизится, и тогда эти шмотки все отвалится. Да, вот через такую причину следственную связь мы можем пойти, но это, как вы понимаете, это конечно...
0: идеальный вариант похудения, да. конечно.
1: Поэтому в этом отношении надо понимать, что эти опухоли они никакого отношения к вирусам не имеют. Они имеют отношение только к вашей массе тела. Именно поэтому они чаще всего возникают после беременности mm -hmm. у женщин, когда женщина набирает массу тела, у генетически предрасположенных лиц к метаболическому синдрому и так далее. То есть, mm -hmm. эта проблема не ну, как бы не совсем эндокринологическая, но она, по крайней мере, имеет корни, уходящие в инсулиновую резистентность. То есть, мы, травматологи, если человеку они не нравятся просто удаляем, не назначая естественно никаких там, противовирусных лекарственных препаратов. Вот. А задача человека в целом ну, естественно привести свою массу тела к адекватной.
0: Но она может и сама отпасть, я так понимаю. Естественно. Так, ну раз уж мы об этом заговорили, можно еще один вопрос? Это по поводу самого главного мифа, мне кажется, дерматологии в принципе. Это про то, что если родинку сорвать, каким-то образом э, разовьется рак, и, скорее всего, ты погибнешь. — Ну,
1: Батя. Нет, ну, конечно, товарищи, это миф, э, хоть и были небольшие работы, которые получали спорные результаты, то есть э, наблюдали в прогностическом отношении после эпизодов, там, аном, после аномалистических указаний на травмы конкретных там пигментных новообразований, их какой-то отрезок времени наблюдали, ну и там получали некие такие спорные результаты. Такие работы тоже были. Но все таки большее количество работ мы сегодня имеем в нашей руках, mm -hmm. которые доказывают обратное. И на практике мы это видим, и очень часто, так сказать, эм, ну, от чего это весь миф идет, на самом деле? Вот идут два человека, да. Вот у нас, когда не было дерматоскопии в руках, мы, естественно, внутрь родинки заглянуть не могли. И очень часто так было, что эм, вот идут два человека. У одного из них Невус, Невус Кларка, абсолютно доброкачественный, обычный, там, Невус пограничный а у второго такая же маленькая меланома. И вот они идут, оба они их травмируют. Ну, понятно, что человек, у которого есть Невоскларк, он его будет травмировать там лет 15, и ничего не произойдет от этого. А вот, быть может, если травмировать меланому, и вот такие работы тоже есть, относительно того, что если ее действительно травмировать, это может немного повысить риск развития метастазов. И а человек-то как думает? Он думает, что ага, у меня была родинка, я ее травмировал, и это повлекло за собой некие неблагоприятные последствия. Из-за этого возникла меланома. Да, из-за этого возникла меланома. Но на самом деле, конечно, это бред и самообман. То есть надо понимать, что это изначально была меланома, которую человек травмировал. Именно поэтому, скорее всего, он просто на нее обратил внимание. Именно поэтому он обратился по поводу нее к врачу. И ее просто взяли на биопсию, подтвердили uh -huh. диагноз и да, но вот четких причинно-следственных связей здесь, конечно, быть не может. Uh -huh. То есть нужно бояться не травмы в данной ситуации, нужно бояться именно ультрафиолетовых лучей.
0: Uh -huh. Ну и э, времени, да? Если да, если... совершенно верно. Спасибо тебе огромное, мне безумно было интересно, я думаю, все слушали на одном дыхании. Ребята, если вам все понравилось, мы Михаила хотим еще позвать на одну передачу и отснять про... А, аллопецию, или как правильно, аллопецию. А, в общем, про волосы и про то, что у меня их нет, и стоит ли мне делать пересадку, и вообще вот эту вот всю, всю историю с а, разными видами облысения обсудить. Так что пишите в комментариях, и тогда мы еще один выпуск отснимем. Михаил, спасибо тебе большое. Спасибо, было приглашением. Спасибо, пока.